0: Olá, eu sou Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, e hoje, dia 31, a gente estreia em parceria com o ECO, uma série de boletins sobre a COP26, a 26ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas. Essa conferência que começa hoje na Escócia é, provavelmente, o encontro internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento mais importante desde a COP21 em Paris. É, os 195 países, mais a União Europeia, reunidos a partir de hoje em Glasgow, têm a tarefa em glória de fechar a regulamentação do Acordo do Clima de Paris, adotado em 2015, entrou em vigor em 2016, mas ainda tem, para que possa realmente ser operacional, algumas coisas, alguns detalhes finais a resolver na sua regulamentação. São três as principais discussões técnicas que vão acontecer entre os diplomatas e ministros que se reúnem até o próximo dia 12 em Glasgow. A primeira delas, evidentemente, é o mercado de carbono, o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, que vem sendo é, empurrado com a barriga e bloqueado desde 2018, é o principal item ainda a resolver, e esse bloqueio tem acontecido muito por conta de posições do Brasil. Na Convenção do Clima, como em todos os outros órgãos da ONU, basta um país bloquear a discussão para os acordos não saírem. E o Brasil tem feito isso sistematicamente sobre esse tema dos mercados de carbono. Um outro ponto importante de regulamentação que vai precisar ser resolvido em Glasgow é o chamado marco temporal comum os marcos temporais comuns, que são as definições do prazo de execução das metas climáticas dos países. Nessas metas, elas têm alguns países têm metas de 10 anos, outros têm de 5, e é preciso unificar é, esse, esse debate aí na regulamentação, e nisso o Brasil tem jogado um papel bastante construtivo. O Brasil defende os marcos temporais de 5 anos, que são é, a coisa mais ambiciosa a fazer, porque com cinco anos você consegue mexer mais fácil nas metas e ajustar a ambição dessas metas para cima. E, por fim, vai ter um, uma discussão importante sobre perdas e danos, que é como é que os países ricos é, vão compensar os países em desenvolvimento por impactos climáticos nesses países muito pobres, aos quais eles já não conseguem se adaptar, é, tem muita gente pedindo é, financiamento especial para isso, os países ricos resistem. É, todo esse debate de financiamento dos países ricos aos países em desenvolvimento é, vai marcar muito fortemente essa conferência, porque são promessas não cumpridas, né os países ricos vão exigir dos emergentes que aumentem sua ambição climática e os emergentes, por sua vez, vão exigir deles que cumpram a promessa é de pelo menos 100 bilhões por ano em financiamento climático, que eles não cumpriram até agora, e a gente não vê muito possibilidade deles cumprirem. Então, essa vai ser uma das principais tensões da Conferência do Clima, mas ela talvez seja subjugada por uma outra tensão que não tem nada a ver com a discussão climática, mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com a discussão climática, que é a pandemia. A Conferência de Glasgow é o primeiro encontro desse tipo a ocorrer né, no meio da pandemia de coronavírus, com os casos no Reino Unido é, é, aumentando, e isso é, acabou a situação da pandemia, a insistência do governo britânico em fazer essa COP de qualquer jeito, acabaram criando dificuldades de acesso para os países em desenvolvimento, e alguns deles estão mandando delegações reduzidas a Glasgow, e esse é o tipo de debate que tende a contaminar muito é, as discussões e talvez aí na primeira semana da COP, a gente veja é, essa discussão sobre igualdade, é, justiça e acesso se sobrepondo ao que precisa ser debatido mesmo do ponto de vista é, climático. O Felipe Werneck está aqui comigo, do Observatório do Clima, ele está é, na Alemanha, está indo para Glasgow, Uh, e eu queria ouvir de você um pouco, Felipe, é, como é que é chegar em Glasgow nessa situação pandêmica e como é que o Brasil chega também na conferência?
1: O Brasil, depois de três anos aí de, de, de desmonte, né, de toda a fiscalização enfim, da, das normas ambientais, de ter levado o desmatamento para 10 mil quilômetros quadrados por ano na Amazônia, enfim, uma taxa que maior dos últimos 12 anos, né? o, o Brasil chega com, com um esforço de propaganda, é uma coisa inédita, é um distante de 200 metros quadrados para vender o que o ministro chama de Brasil real. É, o governo lançou essa semana o um, que ele chama de plano de crescimento verde, que, que se espreme não sai nada, não tem ações, não tem metas, não tem... É, enfim, uma coisa sem menor sentido, e, e o, isso aconteceu na mesma semana em que saíram dois relatórios importantes, um deles do, do PNUMA, que é o Programa de Meio Ambiente da ONU, Emissions Gap Report, que mostra que o Brasil foi o único país que retrocedeu na sua meta climática, né, a chamada NDC, entre os países do G20, e outro documento do SEG, que é do Observatório do Clima, mostrando que o Brasil é possivelmente o único país que, vai, que, que teve aumento de emissões aí no, no ano da pandemia, no ano de 2020. Ou seja, são, são documentos que, que trazem os fatos, né, enquanto o Brasil tenta vender uma imagem falsa né, de que é um país que está cumprindo metas, que está. É, Planejando alguma coisa para o clima, né? e não é verdade. E com relação à pandemia, é preocupante, né, cara? Eu tô, eu imagino, qualquer pessoa que, tá, que esteja indo para Glasgow hoje, eu acho que a principal preocupação é essa, né, com a saúde de, de cada um e também da questão da desigualdade, né? Que os países vão ter, vão ter oportunidades, estão tendo né, oportunidades diferentes para para chegar e participar da conferência.
0: A gente vai seguir conversando aqui, diariamente, e você ouve essas conversas no site do ECO e no seu agregador de podcasts preferido. E até amanhã.